0: Hello， 大家好，我是艾薇，你现在收听的是华冈广播电台 FM 八八点五。想要知道更多最新资讯吗？赶快打开收音机，锁定 FM 八八点五。欢迎收听华冈广播电台 FM 88.5， 现在的节目是《和寒影同行》，是主持人田申。无聊吗？无聊的话，喜欢韩国电影的听众不妨来抽空收听，带你一同进入韩国电影的世界，让听众们的假期不再是空虚度过。由我来替大家踩雷啦。那么，希望我今天的分享能够让大家有个美好的假期。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、Podcast Cat、Sound Player， 还有 KKBOX 等平台上收听。搜寻“华冈电台”就可以听到我们的节目了。那就让我们同行开始啦！今天要来分享的是《变身》。那今天这部是一部鬼片，不管你是喜欢看血腥暴力，还是恐怖惊悚题材的，《变身》都可以满足你的需求。那《变身》被封为2019年韩国最恐怖的电影，在韩国首映六天便夺得了全国票房的冠军。因为有别于驱魔题材的电影而备受关注，但相比起驱魔，变身少了华丽的动作场景。那剧情里的恶灵会变成家人的模样，试想一下，恶灵能化作身边任何人的模样，甚至是住在同个屋檐下的家人。露出诡异微笑的母亲，忽然打了女儿的父亲，举止诡异的弟弟。狭小,小的空间里，唯一能相信的只有自己。每个细节都在挑战着人类内心最深沉的恐惧。那恐怖片吓人的方式百百种，若说到灵异之类的元素出现，不外乎便是角色被恶魔附身，或者恶灵、幽灵突然登场。借此来制造紧张悬疑的氛围，但如果是恶魔直接化身成人类，甚至潜入人类的家中，又或是随时是自己身边的亲人或友人，那又会是怎么样的害人的冲击呢？一位神父钟秀在一次驱魔过程中失败了，导致被恶灵附体的小女孩自杀了。悲伤之余，也担心严祸家人。钟寿与他们断了联系，独自一人生活着。未曾想，他的哥哥在搬进新家后，发生了一连串的怪事。他的妻子、两个女儿和小儿子，都变得有些陌生。为了拯救哥哥一家，钟寿必须重新面对内心的阴影，揪出恶灵。故事设定的主要场景都是在哥哥一家五口的新房子里，尽管生活空间令人窒息，在还没找到恶灵之前，所有人都不能逃出去。变身专注于密室里的惊悚氛围，每一个夜晚，每一个角落都有令人心脏漏一拍的可怕细节。驱魔师钟秀在某次驱魔时，造成了一名女孩自杀后，一直活在了内疚中。后来传出许多关于他不好的谣言，导致他的哥哥带着一家人搬到了另外一个城镇。然而，摧毁了那名女孩家庭的恶魔，现在却出现在钟秀家人的身边。将自己伪装成家庭成员，并欺骗所有人。忠孝的家人身处危机，但现在必须面对恶魔与其正面对决。因为女孩的死而有创伤的忠孝，是否能彻底击败恶魔并拯救她的家人呢？最令人胆战心惊的，就是一个能变身成人类模样的恶灵。在第一次对恶魔进行驱魔，但失败后，恶灵决定了一场对神父的复仇，将一家人玩弄于鼓掌之间，其实很容易。露出诡异微笑的妈妈，忽然巅峰暴力的爸爸，但这些明显的转变却不是最可怕的元素。这是一部韩国恐怖电影，但其实如果不看成鬼片的话，而是利用另外一种角度去看的话，其实蛮有不一样的想法。如果说那些家人是透过恶魔来表达自己内心的不满的话，其实有很多话，像是母亲在早餐的桌上抱怨了，对家人说：“我做了这么多事。”为什么要抱怨？而妹妹在洗澡间对姐姐说：“你是不是很希望我们这些弟妹消失？”而父亲在房间说：“女儿，你真的长大了。”家人很难对家人说出自己的内心话，我们往往都会把不满都吞在了心里。跟朋友抱怨，跟没见过的网友抱怨，跟不会和你对话的宠物抱怨，但就是不会对自己的家人抱怨。透过电影里的对话，也能知道钟秀跟自己的哥哥也有很多的鸿沟，造成他们只敢把话往心里吞，到最后临死才说出自己的内心话。无法和家人沟通，无法去站在父母姐姐的立场想事情，所以最后安排了小美的死亡。我想是不是因为她在家里算是一个特立独行的角色呢？所以就算她死了，也对家庭不会有太大的改善。那整部片反而是用了失去才懂了珍惜的想法来贯穿剧情，很令人深思。而故事一开始，神父拿着十字架，一心一意的为小女孩驱魔。而面对女孩体内的恶魔的挑衅，神父不为所动。然而，就在这时，小女孩利用自己的声音一直呼喊着“妈妈”。而下一秒，小女孩的母亲便夺门而入，因心疼自己的女儿，破坏了法阵。一系列的破坏导致了驱魔的失败，小女孩也因此挣脱了束缚。然后，女孩就在恶魔的引导之下跳楼自杀了，死状非常凄惨。临死前还威胁神父说：“下一个目标就是他的家人。”在小女孩过世后，所有人以为是神父害死了她。神父也很自责，甚至还有了轻生的念头。由于神父的此次事故严重性，直接连累到了他的哥哥白发男。白发男必须带着全家一起搬到了新地方，毕竟谣言已经散播开来了。这一天，白发男带着妻子、大女儿大美、二女儿小美。小儿子小明开车前往新的住处，一路上妻子和小美都在抱怨着，只有大美愿意帮叔叔讲点话。而到了新家之后，大家发现这个房子这么大又这么好，为什么之前没有竞拍出去呢？然而，在新家睡觉的第一天晚上，邻居家就一直传来奇怪的声响。一家子的人都没能睡好。第二天，白发男刚出门上班时，大美就发现了一只屎猫，而且还被剥了皮，吓了大美一跳。而闻声赶过来看发生什么事的小美，则是直接被吓晕了，当场就被送进了急诊室。到了晚上，一家人回到了家后，发现。门口站车位的椅子被撞烂了，白发男想都没想就觉得这是邻居的作为，气到准备要去跟邻居讨论，随后在邻居家的后院发现了很多死状凄惨的动物遗骸，但他还是硬着头皮走进了邻居家，却在这里发现了更多动物的遗骸。还有很大量的道理十字架。就在这时，邻居突然出现在白发男的背后，吓了他一跳。而不管白发男怎么说，邻居都板着脸拒绝与他沟通，所以白发男只好无奈地回到了自己的家。半月，邻居家和昨晚一样发出了声响，吵到全家人都无法入眠。于是，白发男无法忍受，直接了当的报了警。然而，在警察的面前，邻居却像是变了一个人似的，温和的解释噪音只是自己在织布的声音。而且，面对白发男家里很多动物遗骸的指控，邻居也表示愿意让警察进屋检查看看。接着，警察们进房搜了一回，却什么尸体也没有发现，这让白发男惊讶不已。而另一边，神父也开始看到了恶魔的幻象，在这个幻象中，满屋子都是血，吓得神父思考了一下人生。画面转到了白发男全家，没了噪音，肯定是好睡了许多。但小美这头却有人把她的被子拉走，接着小美就惊醒了。她发现了自己的父亲站在床头抚摸着自己，他奇怪的举动让小美动都不敢动，瑟瑟发抖。第二天的早晨，父亲却像没事一样和小美聊着天，一家人有说有笑。小美顿时感到毛骨悚然，就直接离开了餐桌。然后白发男的妻子也出现了奇怪的行为，他像是饿死鬼那般暴饮暴食，然后又对着挑食的小明大发雷霆，吓得小明嚎啕大哭。到了晚上，白发男下班回家后询问着妻子：“今早是什么回事呢？”她却说自己早上根本就没有在家。她说她去了她闺蜜的家。接着，大美在洗澡的时候，小美突然出现，并怂恿姐姐杀了父母亲。大美赶快洗完了澡，跑去小美问个说法。小美却说自己刚刚一直都在房间，并没有出来。随后，姐妹俩干脆在房间里分析一下最近碰上的奇怪事情，得出的结果是大家都疯了。但这话恰巧被刚好进门的爸爸听到了，白发男气得拿着锤子开始追杀姐妹，而经过了一阵你追我跑的过程，在锤子即将砸向小美之际。父亲的声音却从楼下传了上来。此时，眼前的父亲便缓缓离开。楼下真正的白发男上楼查看，他对女儿们的遭遇可以说是完全不知情。然而，才平静不到一分钟，妻子就出现了，而且手里拿着锤子，指向了众人。在短短的时间里，白发男为了保护自己的女儿们，让自己的手被砸伤。在砸伤了自己的老公后，妻子却诡异的笑着，接着踩着满地的玻璃渣回去了房间。而楼下真正的妻子这才上楼查看状况。这时，一家人才终于意识到，陈家已经被恶魔给盯上了。于是，白发男这时才赶紧联系自己的弟弟，也就是神父，来帮忙驱魔。一开始，神父觉得自己对付不了恶魔，所以直接的拒绝了。不过，经过一阵天人交战后，考虑到毕竟是自己的家人。神父还是来到了哥哥的家中，准备先观察现场的情况。晚上，神父提议让所有人都先一起睡，这样谁都不会有空档期。恶魔没有办法忽悠人了，但小帅起床上厕所时，却还是被恶魔给附身了。只见到他拿着一把刀，想刺杀熟睡中的神父。当然，神父有十字架的保护，所以恶魔并没有成功。第二天早上，神父发觉事态应该是蛮严重的，于是打起电话联系了更专业的驱魔团队，请他们前来支援。然后在吃早餐时，给每一个人都倒了一杯圣水。因为只有大美没有饮下圣水，所以确认现在被恶魔附身的是她。于是神父交代哥哥要好好的看着大美，绝对不可以让她随意乱跑，也不能出门，而自己去给专业的神父们接机。晚上，神父在机场顺利的接到了团队。然而，为首的神父却告诉他根本没有让他来接他们。神父这才知道自己中了调虎离山之计。与此同时，小美自己一个人在地下室找着圣母像，却被狡猾的恶魔拖进焚化炉里，给活活烧死了。而另一边，神父们开着车正往白发男家中驶进。忽然，一群乌鸦撞向了挡风玻璃，车子来不及躲避，翻下了高速公路。除了神父以外，团队的所有人全部领便当。在这时，白发男正焦虑地等着弟弟，而此时大美却提出了要去外面看一看。白发男瞬间想起了弟弟的叮咛。连忙将大美抓住，并把她捆绑在了床上。过了一会儿，神父独自回家。虽然还是没办法克服上次的驱魔心理阴影，但在哥哥的恳求之下，还是愿意尝试着帮大美驱魔。在驱魔开始之前，神父特地提醒哥哥和大嫂。无论待会大美怎么哀求，都不可以心软，不可以打断仪式，因为那都是恶魔的诡计。接着，他开始用藤条抽着大美，大美不禁发出了惨叫声。然而，此时我们看到了真正的神父仍然是昏迷的状态，也在等待着救援。但经过了一阵抽打。大妹已经奄奄一息了，妻子这时看不下去，想要放了女儿。利用了这个机会，神父又设计让哥哥和嫂子互相猜忌，两个人都以为对方是恶魔，而对大而对对方大打,打出手。而直到白发男把妻子打晕，这才发现恶魔其实是利用着自己弟弟的皮囊。接着，就在恶魔想要杀死白发男的时候，真正的神父终于赶到了现场，并用咒语击退了恶魔。趁着大伙儿还在混乱之际，恶魔又转变成了大美的样子。还好神父这还好神父及早发现了，并且用法器控制住了恶魔。但这并没有办法直接的消灭恶魔。感到无解之时，神父只好选择出了巩赴皇权的招数。他先是拿下了自己身上的十字架，然后念了一段咒语，准备将恶魔封印在自己的体内。果然，恶魔立刻就上了神父的当。而神父凭着自己强大的意志力，艰难的搬出了一个很大的十字架，要求哥哥用大的十字架架杀自己。白发男百般不愿，但也只能接受这个局面，只能照办。而封印在神父体内的恶魔终于被杀死了，那这才告了一段落。我很喜欢的经典片段有第一个片段是一开头的小女孩被附身后请求神父帮忙驱魔，但由于恶灵也会模仿声音，他利用女孩的声音呼唤自己的妈妈，而妈妈闯入后随即破坏了法阵，让神父的驱魔失败了。而女孩挣脱束缚，跳下窗，死在了栅栏上。第二个片段是恶魔利用变身手法，先是变成父亲，要用锤子攻击女儿们，但就在要下手时，父亲的声音随即传来，让恶灵收手了。等候父亲上来后，恶灵又变成了母亲的样子。抡起铁锤就是打，而父亲为了保护女孩们，手挡在女孩们的面前，让恶灵锤伤。后母亲也跟着上楼，这才确信真的有恶灵闯进了他们的家。那么，以上就是我喜欢的经典片段啦，是不是也有听众们喜欢的呢？开头震撼的施法是吸引我看这部片的吸引源。恶灵放下狠话要复仇，但复仇的对象其实是神父的哥哥一家，因为总共有五个人，这让恶灵可以随心所欲地更换对象，去迷惑一家人。而在穿插变身的那一段，在恐惧的心情下。很难搞清楚到底谁才是真的，谁才是恶灵？为什么自己的家人要攻击自己呢？最后又一脸无事发生的样子出现在自己的眼前，让一切变得很奇怪，就像是自己做了梦，又或者是出现了幻觉。那么，就来到我们的一百分点点名啦，以下为个人观点。嗯，我的扁平是九十分。那我觉得《变身》这部片的鬼妆其实都画的蛮特别、蛮出色的，特别逼真。而在写实写新的驱魔仪式当中，其实都没有无时无刻令人屏气凝神的一种悬疑和诡异来得吸引人。每个角色的双重人格是变身中最深层的恐惧，打破了恐怖片既定的印象。但最困难的就是每位角色都必须拥有两个面孔。这个恶灵享受着人类的恐惧，它化身成任何一个家人的模样，在你看不见的角落静静地观察着你。当你感受到诡异的目光时，却发现那是自己最亲的家人。但你的家人并不是你的家人，猜忌、怀疑、欺骗都是人类最大的弱点。再坚定的父母，也因为怀疑自己孩子被附身而直接把他捆绑。在这样的环境下，试图推理出真正的恶灵。会惊觉黑暗的人性才整整令人不寒而栗。电影前半部的气氛营造相当不错，前述桥段紧凑上塞，几乎可以说毫无冷场。配合竹先家的大房子，表现出孤立感；邻居家的怪异是另外一个奇怪的因子。大量血淋淋的动物尸体以及大量反基督摆设，都产生了超量的不安元素，达到恐怖将至的暗示层面。这部片恶魔的形象可以非常多元，可能是蛇或者是羊，但这部片里则是以人类的姿态出现。将有攻击、吓人等方式，让人愤怒、害怕，不理性的情绪将让恶魔更容易入侵人体或是杀害。这也是为什么恶魔一下变身为伤害女儿的神父，一下却又化身成伤痕累累的女儿来欺骗父亲。而电影的神医感十足，恶魔化身人类时的那一份不协调感。除了在行为上不合时宜之外，加上表情的改变让人混淆。观影时，即使只是主角在笑，都会让我疑惑：现在这到底是不是本尊呢？而说到这个不协调的感觉，演员为了演出那份不协调，直接暴食到爆精，真的很惊艳。总体来说，影片的前半段的铺垫做得我认为很不错，但结局来得太突然，会让人觉得怎么突然间就结束了，造成会让我觉得这是一部用血腥堆积起来的电影。这算蛮可惜的一个点。那么，希望这次的电影分享能够帮助到听众们度过美好的假期。华港广播电台 FM 88.5。